0: Com o objetivo de proteger direitos dos professores em atividade aqui no Estado da Bahia, a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia e a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado decidiram encaminhar uma proposição em que pedem a produção antecipada de provas, provas que revelem por parte do Estado da Bahia, bem como de todos os municípios, os valores desembolsados com a folha de pagamento dos professores em atividade e o valor anual transferido nos últimos cinco anos. Essa iniciativa decorre de estudos realizados pela assessoria jurídica das entidades, estudos que revelam que a aplicação do limite mínimo dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, vem sendo ignorada pelos entes públicos. É sobre o assunto que a gente conversa agora e recebe aqui nos nossos estúdios a presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a professora Marinalva Nunes. Muito obrigado, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Marinalva.
1: Bom dia, querido Jefferson. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia.
0: Em relação a essa proposição, Feita pela Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a Associação dos Funcionários Públicos, também a Federação dos Trabalhadores Públicos. É, uma, é, uma, é, uma, é um esforço no sentido de antecipar a apresentação de provas que o Estado e os entes públicos teriam que fazer em juízo.
1: É, na verdade, a gente está querendo um histórico de cinco anos. Sim. Né? então é um dever das entidades que representam os trabalhadores, em especial esses trabalhadores muito importantes socialmente, que são os professores, os trabalhadores da educação, de fazer essa cobrança. Nós achamos que nós, dessas entidades achamos que há no Brasil uma facilidade de burlar a legislação, burlar inclusive preceitos constitucionais. Assim sendo, nós resolvemos, diante do processo da pandemia, de aprimorar ou ad adaptar nossas ações é, por conta de não poder fazer aglomeração, não poder fazer manifestações. Então, a gente fazer uma assessoria jurídica com competência, com gente que gosta de estudar, de pesquisar. Assim, nós encontramos o escritório Falco Rios, que vem fazendo, assim, detalhadamente estudos a respeito da situação do magistério e da situação da questão da educação na Bahia.
0: E o que está se questionando aqui também é se os recursos do Fundeb estão, de fato, sendo repassados.
1: Exatamente. E vem dessa questão do rateio, né? Olha, na medida que os entes, o Estado e os municípios nos facilita eh, esse acompanhamento, existe o Conselho do Fundeb, como existia o Conselho do Fundef. Então, à medida que esses, essas instituições, esses órgãos possam fiscalizar, que a sociedade possa se, é, é, ter, ter a oportunidade de acompanhar a execução desses recursos, fica mais fácil a gente ter o IDEB mais avançado. Por Agora, exemplo,
0: quais são as informações que vocês têm de que esses recursos não estão sendo repassados, divididos de forma prevista em lei?
1: Olha, porque quando a gente examina, por exemplo, o IDEB da Bahia está no ranking muito negativo nacionalmente. E, e a gente procura saber por que essa situação. Então, a gente verifica como é que está sendo feita a destinação desses recursos na aplicabilidade tanto de remuneração dos, dos professores, hoje, dos trabalhadores da educação, quanto na questão da sua capacitação ou seu aperfeiçoamento profissional. Na Bahia, por exemplo, não se paga piso salarial. É, é, o piso salarial foi só negado o seu reajuste no ano de 2021. Agora a gente espera, em 2022, está uma contenda enorme. A respeito do percentual que foi checado aí pelas instituições, que é de 33,23%. A está recentemente, agora, acho que ontem, ontem, uma medida provisória para que esse reajuste não seja nesse percentual. A Confederação Nacional dos Municípios, os prefeitos, estão correndo a todas é, para reduzir esse percentual. Então, nós achamos o seguinte: o que é que tem evidente? Tem evidente, por exemplo, o IDEB. Está evidente, por exemplo, nós vivemos esses dois anos de pandemia, aula remota, esse ano de 2021, ano passado, a aula foi híbrida e tal, 2020 praticamente não teve a execução do ano letivo. Então, como é que ficou essa situação dos recursos e do seu investimento é, nos, nos professores, nos profissionais da educação, na valorização é, da sua qualificação? Então, são essas, são essas é, são essas, essas coisas que nos trazem a ir ao judiciário. qual é o problema de querer saber dessas coisas, de querer transparência nessa situação? Afinal de contas, nós estamos falando, falando de recursos públicos e falando de recursos públicos que devem ser investidos na educação. Quando se fala em rateio, e tem prefeitos rateando. Tem prefeitos fazendo, inclusive, uma, uma, uma festa no rateio. Um prefeito de Burbado faz engraçado, reuniu todo mundo, aí fazer um evento mil, uma 17 mil, aí tem gente que vai ter 37 mil. O que nós queremos, o rateio é constitucional. O rateio está na legislação. Mas eu acho, eu sou da opinião e de uma, de uma corrente de opinião de educadores, de professores, que a gente não deveria ter rateio não, viu? A gente deveria fazer aplicabilidade desses recursos durante um ano na execução do ano letivo que fosse é, investido na qualidade do ensino, na presença do estudante, combatendo a evasão escolar, pagando piso salarial, valorizando a questão do aperfeiçoamento, da qualificação profissional e não fazer rateio de fim de ano que parece presente de Papai Noel. Então, essa é a questão que a gente aborda e por isso que a gente está reclamando essa situação do ponto de vista de, de, de que os entes sejam obrigados a, a ter, não ser obrigados, ter a responsabilidade de prestar conta, caso não que a gente possa acionar judicialmente.
2: Marinalva, em 2020 e 2021, os investimentos em educação acabaram reduzidos por conta da pandemia. Infelizmente, muitos estudantes ficaram fora das salas de aulas. Aqui na Bahia, por exemplo, as aulas semipresenciais dos, dos estudantes da rede pública começaram já em julho do ano passado, Sim. depois de mais de um ano encerrado. Isso diminui o custo e aí, por conta dessa redução do custo, Aumenta a parcela disponível para o Fundeb Para esse rateio no final do ano Exatamente Vocês estão acompanhando se as prefeituras estão efetivamente fazendo o rateio Ou estão mascarando os dados para evitar que haja o rateio E segurar esses recursos nos cofres da própria prefeitura? Então, nossos estudos
1: apontam exatamente para essa conclusão Que você está tá admitindo É verdadeiro isso é, por isso que nós estamos reclamando a questão do rateio, tem prefeitos fazendo rateio, já se tem aqui de Brumado no município de Cocos, da concessão de Feira, é, tem, tem prefeituras fazendo, inclusive há é um, uma movimentação, uma mobilização dos professores, a porta das secretarias municipais, a porta das prefeituras, cobrando esse rateio bom, agora é essa cobrança, você tem toda a razão, existe esse recurso porque houve um investimento menor por conta da questão da pandemia. Mas nossa situação de estudo vai mais além. Nós queremos um histórico de cinco anos. Em cinco anos não tinha pandemia. Então nós vamos de cinco anos para cá e pega a questão da pandemia. Ah, a ansiedade dos companheiros em buscar esse rateio, porque durante o ano se negou o piso salarial. Se se negou o piso salarial, tem rateio, tem que ser feito e tem que ser pago aqui no Direito.
2: Como vai funcionar essa pesquisa que vocês estão fazendo? O escritório está entrando em contato com as seccionais, representantes sindicais dos professores, dos profissionais de educação, ou está sendo via já medida judicial? acionando judicialmente os entes como as prefeituras para que essa informação esteja disponível até porque em tese uma parte dessas informações já deveria estar disponibilizada via tribunal de contas dos municípios via prestação de contas, Tranquilo. não é isso? Exatamente,
1: então, nós estamos cobrando do, do, do governo do estado e das prefeituras e caso a negativa, nós cobraremos isso judicialmente. Isso é um direito, né? principalmente das entidades que representam os trabalhadores.
2: Há algum tipo de dificuldade dos gestores públicos em prestarem essas, esses esclarecimentos aos professores?
1: A prova é que nós estamos aqui.
2: <risos> é,
1: qual, é a, qual é a
2: principal justificativa Olha, que eles dão tem justificativas, não, não inclusive
1: nós já pegamos justificativas ó, que tá, até mais, até mais do que os 60, 70%. não se preocupe não, está né? é, tudo certinho está é. tudo beleza, está tudo maravilhoso e a gente já pegou, inclusive é, comprovação de que o prefeito, na sua contabilidade criativa já incorporou o, o, o mês seguinte, já foram 13 meses, ao invés de 12 meses, para já fazendo a sua contabilidade criativíssima. Essa questão da criatividade, eu acho que é nata é, do nosso povo, especialmente quando vira é, gestor, quando vira ente público.
0: E para que fique bem claro, né? a gente está falando aqui do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, os municípios utilizam esses recursos... Para a educação infantil e o ensino fundamental, né? Isso. E os estados no ensino fundamental. Fundamental, e a gente no ensino fundamental médio. menor,
1: fundamental Isso. maior e no ensino médio, e né? No ensino médio. Exatamente.
0: E é, você falou que, caso, por exemplo, se constate na hipótese né, sim, de, sim. de identificar gastos inferiores sim. ou de que de fato nem estão sendo destinados para a educação, vocês vão judicializar?
1: Sim. Aí nós, essa, essa, esse requerimento é a. É, essa é a questão fundamental, que nós estamos buscando essas comprovações e a justiça é a nossa, é a nossa saída, né? é a nossa obrigação.
0: E acho que é uma causa justíssima essa que vocês levantam, porque afinal de contas a educação é tudo... E tem mais aqui, a gente tem mais aqui...
1: É, Jefferson, eu estou fazendo uma prestação de contas também à sociedade. Claro, claro, é claro. Exatamente. Pois é, quando você me chama aqui esse programa, vocês também estão preocupados com isso. Vocês exatamente. também têm todo o interesse em saber sobre essa situação. Afinal de contas, isso é dinheiro, é verba pública para ser empregado na educação. Que nós achamos, nós todos achamos, é só agora, você vai ver agora... Quanto vai se falar na questão da educação? Que é, é, é coisa de ano eleitoral é se falar na questão da educação. Quando passa a questão da eleição, aí volta tudo para estar caseiro. O questionamento sobre o pio salarial. Olha, gente, eu sou... Eu, eu não tenho problema de dizer minha idade, não, viu? Sei que você é um menino, mas eu Todos tenho. Um... Eu vou fazer setentinha. Então, com 70 uma, anos.
0: Uma menina também.
1: É, maravilha. Eu já saio daqui, almoçada.
0: <risos>
1: <risos> então, veja que eu sou do tempo da década de final de 60, 70, que a briga não era piso salarial. Era para pagar o salário mínimo. É. Bote sim, sim. seu prefeito na cadeia. Maravilha. E aí a gente veio com com ao com longo dessa, dessa luta a conquistar. Começou na Bahia com a Marcha Nils Teixeira em defesa da educação. Nós botamos aqui 25 mil pessoas em Salvador para brigar pelo piso nacional. E hoje, por exemplo, muitos estados não pagam piso. Na Bahia não paga o piso, andou na carreira de forma troncha, esdrúxula e deixa para trás é, companheiros inclusive da ativa e os aposentados. Deixa eu te dizer que coisa está uma lástima a vida dos meus companheiros aposentados. Também estamos em ação da justiça para cumprimento do, da isonomia entre aposentados e ativos no enquadramento em que eles foram aposentados.
0: Professora Marinalva, parabéns pela causa. Muito obrigada, Um prazer é tê-la aqui conosco. Professora Marinalva, Marinalva Nunes, Nunes é... que é presidente é... da Associação Classista de é... Educação e Esporte da Bahia.
1: É, Jeff, nós estamos todos aplaudindo a eficiência e a capacidade teórica e boa vontade de estudo de um menino que é novo, tem 30 e poucos anos, que é o companheiro Falcon Rios, é de advocacia, que tem nos prestado assim, grandes serviços estudando e pesquisando sobre a educação e sobre seus trabalhadores.
0: Que vocês sejam bem-sucedidos nessa causa. Jean. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado você, obrigado, E até uma próxima.
1: Uh, um beijo grande no coração.
0: Tá certo. Que Deus
1: tá... o livre do Covid da. da... Ah,
0: Deus e te do, ouça. GH3. Valeu, obrigado, Marinalvo. Um beijão também. A gente volta já agora, 16 minutos para as 9 na Tarde FM.